0: al espacio donde pondremos on a tu creatividad, on a la creación de nuevos proyectos, nuevos servicios y nuevas metas. Bienvenidos al espacio del emprendimiento innovador. ¿Cómo tomamos decisiones cada día? ¿Qué nos hace recordar experiencias tanto positivas como negativas previas? ¿Por qué estamos influenciados más por unas marcas que por otras? ¿O por qué sentimos que estas nos están observando? ¿Por qué tenemos preferencias distintas a la hora de comprar? ¿En realidad tenemos libre albedrío? Estas y muchas otras preguntas trataremos de resolverlas en esta serie de Neuromarketing y Neurociencia del Consumidor. Bienvenido seas. En nuestro intento por comprender al consumidor y cómo sus decisiones se realizan, iniciaremos por el principio, claro está. Debemos empezar con la pregunta básica de lo que significa tener emociones, recordar, tomar decisiones. Y para eso necesitamos empezar con nosotros mismos. En años recientes ha existido un boom exponencial en el interés por la neurociencia en distintos tipos de emprendimientos y... Y de negocios hoy vemos una gran abundancia en disciplinas emergentes como la neuroeconomía la neurociencia de las decisiones el neuromarketing neurociencia del consumidor neuroestética neuroética e incluso neurocine y neurofinanzas que han hecho que la gente les ponga mucha atención lo que estos términos realmente significan podrían resultar menos obvio es suficiente decir que a este punto agregar el término neuro señala un cambio significativo de lo que estamos nosotros acostumbrados. Como mínimo significa que reconocemos que el uso de la neurociencia, tanto en conocimiento como sus herramientas, nos pueden brindar nuevas reflexiones en lo que ha sido siempre el campo de la economía, la psicología y otras ciencias sociales por lo que en el presente no pasa un día sin que haya una nota de prensa, una discusión en los medios o un argumento público que tenga que ver con la relación entre el cerebro y la mente. El neuromarketing y la neurociencia del consumidor es solo un reflejo del desarrollo de la neurociencia. Realmente, la discusión de la neurociencia y la neurobiología es interrumpida en todo sentido en cuanto hablamos de la mente humana con tanta diversidad en áreas como la corrección de niños, las finanzas, terapia como parejas, política didáctica y liderazgo. Antes que nada es importante entender qué es la neurociencia. La neurociencia cumple una visión muchísimo más amplia de lo que vamos a hablar en estos episodios. Cubre el estudio de los receptores de cada célula, por ejemplo, de cada célula de una babosa de mar, sanguijuela, reptiles, mamíferos, primates además de humanos. Usa una gran variedad de herramientas que van desde los análisis químicos de las células en una caja de Petri a la imaginación funcional y estructural hecha con escáneres de resonancia magnética. De modo el término es muy amplio y existen otras disciplinas relacionadas más específicas en su espectro, por ejemplo la neurociencia cognitiva, que es un término que se enfoca al estudio de las bases del cerebro en cuanto a funciones y procesos cognitivos. Pero ahora bien, a lo que venimos. ¿Qué es el neuromarketing? ¿Qué es la neurociencia del consumidor? Ambos términos se utilizan con frecuencia relativamente igual. Sin embargo, hay que entender cuáles son esos puntos en común y también de diferencia. Comencemos. ¿Qué es neuromarketing? Nosotros creemos que neuromarketing fue utilizado por primera vez por el profesor Ale Schmitz, un profesor de Holanda del Departamento de Marketing de la Escuela de Administración de Rotterdam. El término se definió como una parte dentro del mercadeo que estudia los efectos de los estímulos del marketing en las respuestas 1. Sensomotoras, 2. Cognitivas, 3. Afectivas del consumidor, esto quiere decir emocionales. En realidad el término por sí mismo es el resultado lógico, claro, de neuro, de lo que ya hablamos que se refiere a neurociencia, o más correctamente, neurociencia cognitiva. Y la unión con el marketing. Ahora bien, para ponértelo más sencillo. Hoy en día, el neuromarketing es visto como el uso comercial de los descubrimientos de la neurociencia y de sus herramientas que nosotros como empresas usaremos para comprender las respuestas del consumidor ante distintos tipos de comunicación, ya sea de marca, producto y o servicio. Del lado paralelo, que es neurociencia del consumidor? Muchos expertos han sentido que el término neuromarketing ha recibido una muy mala reputación después de varios casos sobre la venta comercial y un mal uso del conocimiento y métodos de la neurociencia a nombre de aplicaciones comerciales. Por lo tanto, los expertos han sugerido separar neurociencia del consumidor para enfocarlo en nada más utilizar los enfoques que unen el estudio con la psicología del consumidor y su comportamiento. De aquí es una combinación el estudio académico de la psicología per se y la conducta del consumidor que están enfocados en la manera en la cual los consumidores responden y actúan, ya que la neurociencia del consumidor también está estrechamente ligada a la neurociencia de las decisiones e incluso con la neuroeconomía, en la cual distintos investigadores tratan de comprender cómo se llevan a cabo las decisiones eh, de compra y de economía y cuáles pueden ser los mecanismos del cerebro casual. Ahora bien, a lo largo de estos años ha habido un surgimiento de una neurociencia no invasiva, la neurociencia moderna se encuentra en una fase de crecimiento, en una fase totalmente innovadora, donde se está moviendo de una dependencia exclusiva de tener grandes laboratorios con enormes escáneres cere cerebrales a una innovación donde nos encontramos con nuevos métodos con los que se puede estudiar e interactuar con el cerebro. Estos están explotando cada vez más y aparecen nuevas e inesperadas formas de entender al cerebro y al consumidor. Algunos de estos nuevos métodos no son más que una moda que seguramente será pasajera y desaparecerá pronto. Otros métodos son un nuevo paso en lo que nosotros llamamos la movilización de la neurociencia. ¿Y esto en qué se traduce? El entendimiento del consumidor. Uno de los grandes desarrollos es el tema del precio. Mientras que un laboratorio con EEG, que hablaremos de esto más adelante, y registro visual hubiera costado cerca de un cuarto de millón de dólares americanos, hoy el mismo laboratorio lo podemos poner con una fracción del costo. De manera similar, métodos como las imágenes de resonancia magnética, que son bastante costosos, por ejemplo, un escaneo regular puede a menudo costar alrededor de $3,000 a $2,000 dólares eh, por persona y normalmente se necesita 20 personas para que el estudio sea decente. Además de esto, los análisis de las imágenes neuronales consumen tiempo y son muy complejos incluso para el estadista más entrenado. Vemos que ahora se están produciendo rastreadores de ojos, por un costo inferior de $100, y las bandas para la cabeza con sensores EEG por menos de $300. Mientras su uso es cada vez más reciente, lo que estamos viendo es que esta tecnología está cambiando la cara del neuromarketing y, por lo tanto, también de la investigación de mercados, y nos abre la posibilidad a grandes cosas. En futuros episodios de qué hablaremos acerca de estas tecnologías, pero sobre todo vamos a enseñarte un modelo en el cual es un modelo básico de elección del consumidor para comprender mejor el comportamiento de tus clientes. Esperamos que este episodio haya sido de tu agrado, te esperamos pronto, te mandamos un fuerte abrazo.